0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Nicky van der Gijp. Samen met Broestol en Wouter Boerkamp.
2: Ook dat de naam van de vaart dan werd genoemd voor die trainersstaf. Ja, ik zie daarin niet zeg maar, wat dat echt gaat helpen. Zet er dan een assistent bij die een ervaren assistent is...
0: Het is tijd voor de FC Afkikke Daily van woensdag 11 oktober. Uh, vandaag bespreken we de wederopstanding van Ajax, Eredivisie-spelers in Oranje. We gaan er vooruit kijken naar het EK en we gaan natuurlijk hebben over het grootste van allemaal, Henk Die Jong. En dat doe ik met Broestol en Wouter Boerken aan mijn zijde.
1: Wauw, de wederopstanding van Ajax. <laughs> dat, dat je dat uit mijn, uit mijn mond hoort. Hè? Was dit al een beetje cynisch? Was dit uh, wel gemeen? Nee, of wat, dit was, was niet. Welke nee, hoek, uh, kwam dit?
0: Nee, dit was niet cynisch. Um, moet sowieso zeggen. Um, ik, ik heb hetzelfde stuk als jullie, denk ik, gelezen van de VI. Uh, een goed stuk over een achtergrond van, uh, van Marijn Beukers. Um, Beuker. Ja. Is het Beuk ook? Oh. Ja, voordat mensen op Joel Beukers of zo <laughs> gaan zoeken, dan. <laughs> gaan we goud. Nee. Um, het komt op mij wel, ja, gewoon wel positief over. En er zit een idee achter. En ik, verwacht, ik had ook niet anders verwacht dat Louis van Gaal. Deze wederopstanding natuurlijk moest gaan, uh, moest gaan voortzetten. Dat hebben we voortzetten beginnen. Dat hebben wij vorige week natuurlijk al besproken.
2: Waar het natuurlijk begon was gisteren dat nieuws... dat, hij, uh, dat Marijn Beuker uit de koken van Van Gaal de Nieuwe... Wat moet hij worden? Technisch directeur. Technisch dat directeur. hij de technisch directeur is... en dat er een directeur voetbalzaken opkomt... Ja. die de wat kortere termijn doet. Dus die doet de transfers. Dus, uh, die zal zich vooral bezighouden met de samenstelling... van de selectie op korte termijn. En Marijn Beuker moet dan... Het technische beleid van de club gewoon voor me toch. Dus daar hangt ook de jeugdopleiding uh, aan vast. Maar ja. ook het gebruik van uh, data bijvoorbeeld. Maar eigenlijk gewoon hoe een hele club samenhangt op technisch gebied. Nou ja, en
1: vooral hoe de, niet hoe de club er volgend jaar uitziet, maar hoe de club er over tien, ja, tien, jaar. Over tien jaar uitziet. Ja. En het, ja. Hetzelfde geldt met het, uh, met het opleiden en, en de scouten van jeugdspelers. dat. dat ja, ik, ik heb een aantal uh, podcasts van, van hem uh, mm. geluisterd waarin ook één, één lezing die hij uh, geeft. Waarin hij dan precies uitlegt wat zijn, wat zijn werkwijze is. En ook ja, een van de belangrijkste dingen die hij zegt is eigenlijk van... Ja, dat er totaal verkeerd wordt gekeken naar het uh, scouten van talent. Of dat juist de verkeerde spelers eruit worden gepikt. Dat die uh, worden weggezet als hele grote talenten. Terwijl de jongens die daadwerkelijke talent hebben worden genegeerd.
0: Hoe luister je altijd naar dat soort dingen? Vind je dat... Uh, ook een beetje wijsneuzen van, uh, ik
1: weet het beter dan de rest van de wereld. Of vind uh, je dat wel dat zijn punten echt, echt goed zijn? Nee, nee ja, ik, ik ga sowieso niet uit van het principe van, uh, oh nee, als, als iemand met data aankomt, dan is het een wijsneus. Nee. Uh, ik, vind wel, uh, ik vind het echt, echt mega interessant. Sowieso ook de manier waarop ze waarop ze naar kijken. En een van die belangrijke pijlers is dan dat je bijvoorbeeld kijkt naar de, het cognitieve vermogen van, van de speler. De, en hoe snel kan die uh, dingen verwerken bijvoorbeeld in zijn brein. Vind ik aan de ene kant super interessant, aan de andere kant vind ik het ook een beetje eng dat, dat, dat spelers daarop worden, worden getest. Alleen ja, het hoort wel bij het, bij het herkennen van talent en het uiteindelijk zorgen dat je de beste talenten in je nou, jeugdopleiding hebt. Ik
0: zag toevallig gisteren op uh, X, nee dat nu is zo raar nog steeds, iets voorbij komen van Carlos Steves. Ik weet niet of jullie dat hadden gezien. Ja, zeker. Die is trainer van Independiente en die zei dat er gewoon spelers van hem zijn die de, na de wedstrijd geen 2 plus 2 met elkaar op kunnen tellen. Ja, dat ja, is ook wel een best... andere omgeving,
2: natuurlijk, ook dan, uh, Tuurlijk, dan hier in Nederland. Ja. Hè? Maar, maar ik denk dat dat er helemaal mee is. Ik vind, we gaan nu heel specifiek in op een onderdeel van wat hij belangrijk vindt ja. van Marijn Beuken. Maar zijn profiel is sowieso natuurlijk wel, of, of echt heel interessant, hè, van wat hij allemaal heeft gedaan. Eigenlijk wat je ook altijd leest dat hij sinds zijn zestiende eigenlijk al bezig is om ooit technisch directeur ergens ja. te worden. Dan kan je heel erg dat wijsneus-streebruggen hebben. Je kan ook zeggen van de manier waarop hij dat heeft aangepakt. Um, en wat je hoort, waar die, bij welke clubs hij al, allemaal uh, in de keuken heeft gekeken. En waar hij nu mee bezig is met Queen's Park. Niet te, ver, te, uh, uh, te verwarren met Queen's Park Rangers. Dat dacht ik eerst. Queen's ja, Park Rangers, dat,
1: dat, zoals uh, Van Gaal zo zeggen. Ja,
2: precies. <laughs> um, Queen's Park uh, was een uh, vierde divisieclub uh, in Schotland toen hij binnenkwam. Twee keer gepromoveerd. Afgelopen jaar net aan promotie naar Premiership gemist. En het is wel heel leuk hoe hij dat daar implementeert. Natuurlijk wel in een stuk rustigere omgeving ja. dan bij Ajax. want ja, dat, uh, dat kan wel vrij pittig worden, denk ik. Het is ook nog niet rond, hè? dat, dat ook, uh, moeten we ook zeggen.
0: Nee, maar, het is maar ik het, denk wel dat ja. het heel
2: interessant kan zijn. Hoor. Ja,
0: en, en je zegt: oké, okay, tuurlijk, het is een rustige omgeving. Maar hij heeft wel natuurlijk als een les getrokken uit het feit dat hij bij AS Roma, uh, volgens mij bij Espanol en Nice is geweest. Hij heeft lang bij AZ gewerkt. Bedoel, een club waar het misschien wat rustiger is dan Ajax. Maar waar ook wel gewoon druk erop zat om te presteren en, en inno innovaties toe te passen. En ja, ik denk op dat vlak
1: dat hij toch eigenlijk. Uh, dat het eigenlijk best wel een hele goede kandidaat ja, is. Wat, wat Bruce ook zegt, ik vind het gewoon heel mooi... dat iemand zo'n specifiek doel voor ogen heeft. Volgens mij is zelfs technisch directeur... bij een, een club die de Champions League uh, ja. wil winnen. Uh, nou ja, of A is daar nog bij hoort. Het is een beetje een tweede, maar dat is wel echt een heel vet doel. Uh, en ook dat hij bijvoorbeeld uh, managementopleiding uh, is, in in, uh, is gaan doen in de horeca. Niet omdat hij in de horeca wilde, maar ja. dat hij dan vijf talen zou leren. Het zijn allemaal dingen die... Uh, ambitie heeft hij in ieder geval. Nee, ja, dat klopt. En het zijn allemaal bouwstenen aan uh, de, de functie, zeg maar... die je nu dan gaan invullen. Dus het spreken van je talen, het, weten, uh, het veel weten van, van opleiden. Uh, het samen kunnen werken binnen een organisatie als AZ... waarbij eigenlijk iedereen op die lijn zat. Ja, en dat is heel interessant of dat bij AX ook gaat kunnen. En wat je, wat je hoort van iedereen bij AZ is ook echt wel lyrisch over hem.
2: Van Gaal kent hem daar zelf natuurlijk nog van. Uh, Alex Kroes, daar heeft hij een connectie mee... Um, de, dus dat zijn wel voortekenen die me heel goed lijken. Neil heeft dus ook met hem gewerkt bij AZ. Heeft hem nog opgezocht in Schotland. Mm. Um, uh, laatst Laatstens, dus, ik had even gevraagd naar Niel, uh, wat, wat zijn indruk dan van hem was. En hij zei ook van, hij is echt bizar gedreven, zeg maar. Hij krijgt voor elkaar om elke keer de lat weer hoog te leggen. Uh, terwijl hij nog nou, best, best wel jong is natuurlijk. Maar het is nooit echt goed genoeg uh, voor hem. Um, in positieve
0: zin. Nou, ik denk dat... Steeds als, meer uitdaging zoeken. Als jij door Louis van Gaal... naar voren wordt geschoven... en bejubeld wordt... dan kan de lat nog hoger dan dat. Nou ja, dat, het is wel een heel mooi ding natuurlijk. Het enige wat,
2: waar ik wel benieuwd naar ben... daar zat ik over na te denken... en ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken... van... Uh, bij Ajax is het natuurlijk nu wel... echt een stormloop van mensen... die erbij getrokken worden. Hè? Dit is dan... Ik snap dat je Marijn beuken erbij gaat halen voor de lange termijn. Uh, dus dat staat er misschien los van. Maar als je ziet welke namen er de afgelopen tijd allemaal genoemd zijn... om die club uit de slop te trekken... dat ik me echt afvraag van... wat is daar dan het idee achter? Want je kan echt wel duizend ex-profvoetballers... Uh, mensen met een hart voor de club ha erbij halen. Maar op een gegeven moment gaat het volgens mij om die vaste structuur... die goed moet staan. Ja, en nee. daar ben ik heel erg benieuwd naar nu bij Ajax. Want ook dat de naam van de vaart dan werd genoemd voor die trainersstaf. Ja, ik zie daarin niet... Zeg maar wat dat echt gaat helpen. Zet er dan een assistent bij die een ervaren assistent is en die in crisissituaties heeft gewerkt. Zo, misschien een beetje
0: oude gedachten Van we zetten er maar een oud speler of een grote naam ja, bij. Zo voelt wel een beetje. Meer. En dat is
2: bij dit niet. En nu ben ik heel erg benieuwd hoe die invulling gaat zijn van, oké, okay, hij wordt technisch directeur, gaat de lange termijn bewaken. Die directeur voetbalzaken, wordt dat huntelaar? Of, of
1: uh, gaat hij uh, gaat daarin ook verder kijken? Ik ben daar wel benieuwd naar. Ja, het, kijk, het, het succes uh, op de korte termijn bij Ajax is wel afhankelijk van bijvoorbeeld een directeur voetbalzaken. en niet van een, van een Marijn Beuker. Maar het succes op de lange termijn van, van die organisatie kan hier wel van afhangen. Kijk, stel dat we gaan wel over een langere periode. bijvoorbeeld een rol in de RFC kan invullen. Stel dat Beuker en Alex Kroes uh, gaan samenwerken. die in het verleden ook. Uh, Kroes mm -hmm. heeft als klankbord gefungeerd voor, voor Beuker. Mm -hmm. En er komt nog een directeur voetbalzaken. die ook nog binnen dat plaatje past. En die, ja, dat, dan heb je wel, ben je wel echt een organisatie aan het neerzetten. Maar het hangt wel heel erg af van welke directeur voetbalzaken er dan bij komt. Ja,
2: en ik ben ook die... die uh, ik wou weer derde kolonne zeggen. Dat zei ik vorige week ook, maar het mm. is vijfde kolonne, toch? Ja. Het, zeg maar, de, de buitenwacht uh, of alles wat er rondom Ajax heen hangt. Um, ik, ik wil niet zeg maar de vergelijking maken dat Mieslintat en Beuker op dezelfde wijze werken. Want dat is, een, dat is totale onzin. Alleen, uh, Beuker werkt wel op een manier... Hij, het is wel een hele vernieuwende manier waar ook best wel veel mensen, misschien vooral uh, mensen die, uh, die toch een beetje op de ouder, ouderwetse manier naar voetbal kijken, toch wel
0: moeite mee zullen hebben. Ja, ik denk wat, wat hij uh, wel goed aanhaalt zelf is dat hij zegt, ik gebruik inderdaad data. Uh, ik bedoel niet alleen dat, hè, maar gewoon ook van, ik, ik geloof daar sowieso, ik
2: vind dat echt iedereen die denkt dat... Uh, iemand alleen maar naar data kijkt die snapt die snapt het echt niet hoe het werkt en ik, ik hoor dat echt veel te veel ja. ik vind dat echt echt gek um, maar de manier waarop hij dat doet of hoe hij uh, misschien een lange termijn visie voor zich ziet ja heel veel uh, ex-profs of 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 uh, ja mensen die graag vrienden willen zijn met met uh, met de ex-profs die zullen toch kijken naar hey wat land het beste in de media op korte termijn en dat ja dat vind ik uh, ik, ik hoop dat, uh, dat dat goed gaat denk je
0: dat dat kan op dit moment bij Ajax, omdat hij is natuurlijk... Uh, hij komt van een club die van het vierde naar de tweede divisie in Schotland is gegroeid... is dan wel bij AZ gewerkt. Maar heb je dan nog genoeg bagage
1: om in zo'n functie bij Ajax te gaan werken? Nou, wel als het een functie is op de, op de achtergrond waarbij je de lange termijn kan werken. Want als je ziet hoe lang hij bij AZ heeft gezeten... en hoe lang hij die rol heeft ingevuld... en ook hoe de organisatie bij AZ zich in die periode heeft ontwikkeld... ja, dan denk ik dat dat prima zou kunnen. Alleen hij moet niet het nieuwe gezicht van Ajax worden... En uh, dat hij de man is die oh, alles moet oplossen. Lijkt mij. Ja, nou ja, intern wel, maar niet, niet naar, de, naar de buitenwacht. En dat, uh, maar goed, ja, ik, ik, ik denk dat, dat wat dat betreft... Dat je, ja, dat je hem misschien niet heel veel moet zien... maar dat hij op de achtergrond wel een hele grote stempel... op die club kan drukken, samen met dus Alex Koes... samen met misschien ja. wel Louis van Gaal... en samen met een directeur voetbalzaken. je zou zelfs nog aan een trainer kunnen denken... van wie, wie past er dan binnen dit plaatje... Ja, dat
2: gaat er natuurlijk wel... Dat, dat hoort erbij. de nee, ja. lange termijn is logisch. Het gaat om de structuren van de club. Hoe kunnen we op systematische manier talent door laten stromen? Hoe kunnen we op systematische manier zorgen dat een elftal uh, presteert? En dat gaat er niet. hij zal niet uh, uh, bij spelers kijken van... Oh, we moeten per se de Luka Modric van deze wereld halen. Nee. Maar hij zegt wel ook hoe hij kijkt naar het scouten van spelers. Uh, welke factoren invloed kunnen hebben. Er zit wel een, een gedachtegang achter... En ja, dus daar, daar zal die op korte termijn wel een beetje invloed hebben. En je kan ook zeggen, ja haal je een trainer, als je die nu haalt, is dat korte termijn, zijn dat korte termijn taken? Of is dat eigenlijk een idealiter lange termijn taak, een trainer aanstellen?
0: Ik denk idealiter dat je altijd op zoek bent naar een trainer die tien jaar je club zou kunnen
1: leiden. Je
2: wil de korte
0: termijn wel resultaten maar op de lange termijn wil je... Wil je beter voetbal en dat je spelers meer waard
1: worden? Maar, nou ja, uh, de, de, de kaders binnen de club, net als wat ze bij AZ hebben gedaan... ...moeten zo worden neergezet dat het eigenlijk logisch is wie een nieuwe trainer gaat worden. Of dat het logisch is dat als er een directeur weggaat, dat dat makkelijk wordt opgevuld. En wat hij, wat hij zelf ook vertelt in een van die podcasts... ...is dat uh, op een gegeven moment was, drijfde de organisatie niet meer op één persoon of op meerdere personen... ...maar was er gewoon een bepaalde structuur waar al die mensen binnenpasten... Dus, dus ja, dat is eigenlijk heel logisch. En als er dan een keer iemand vertrekt, wat bij AZ dan aan de laatste tijd nogal gebeurt, mm -hmm. dan is niet meteen die hele organisatie naar de kloten En dat is precies wat er bij Ajax wel is gebeurd. Want het is ook een enorm contrast tussen deze wijze van werken en uh, niet dat die ja, grotendeels alles in je eentje betaalt. Dat is echt een ziek groot contrast. Kan hij misschien wel juist
0: die structuur brengen die Ajax eigenlijk de afgelopen twee jaar... Taal heeft gemist. Is dat waar, waar nee, hij, het grootste probleem was? Ja,
1: ik weet niet of hij in zijn eentje dat, dat kan doen. Maar dat hij een van de pionnen is binnen, binnen zo'n nieuwe, nieuwe organisatie... om dat ook bij AX voor elkaar te krijgen. En om ook je jeugdopleiding waarschijnlijk weer terug te brengen... naar het niveau van, gek genoeg, AZ. Ja,
2: maar dat, wat jij zegt klopt natuurlijk ook volledig. Hè? Want als we het elke keer hebben over de mensen die weggaan bij AZ... Uh, dan hebben we het elke keer over best vooraanstaande uh, namen, weet je wel. Het zijn niet mensen met, zeg maar, die jong, jongere teams op zo'n moment trainen of zo. Het zijn elke keer de leiders, zeg maar. Dus de trainer van het eerste, uh, de Alex Kroes, uh, aan, aan uh, Eenhoorn en aan Huiberts is vaker getrokken. Ja. En toch bij het, zowel het vertrek van slot was er een opvolger. Uh, uh, Poes iets als assistent was er een opvolger. Kroes uh, uh, gaan ze ongetwijfeld weer vangen. Het zijn... Belangrijke schakels die vertrekken, maar het systeem blijft bestaan. Dus dat is, dat is sowieso goed. Maar ja.
0: zoals hij zelf zegt, is hij niet iemand die naar het komend jaar kijkt, maar naar oké, okay, de komende tien jaar. Mm -hmm. Kan dat op dit moment bij Ajax? Ik vind, ik vind dat echt Dat is echt, echt een lastig. interessant punt. Want uh, je kan niet bij Ajax de komende twee jaar zeggen... Oké, okay, we nemen de komende twee jaar af. We accepteren dat we vierde of vijfde worden, maar we gaan bouwen. Nee, zou maar, nee maar een die, die, zijn. Die, die
1: twee dingen kunnen toch naast elkaar lopen? Tuurlijk kan het, die, tuurlijk kan het naast elkaar
0: lopen, maar...
2: Het, is wel een, het, is wel, het zou echt een unicum in de, voetbal, in de voetballerij zijn.
1: Ja, nou ja als, je, als je dit los kan trekken van de, de dagelijkse gang van zaken, uh, de, de transferperiodes, waar dan iemand anders voor aangesteld wordt, ja, ja dan, dan zie ik daar eigenlijk geen, uh, geen probleem ja. in.
2: Ik vind het wel, het is wel grappig, want uh, gisteren kwam het nieuws aan dat, uh, dat Ajax hem wil uh, hebben, ja. volgens mij was het Telegraaf. Um, het is een oplossing die door Van Gaal is aangedragen, en het, maar het is natuurlijk, eigenlijk is het iets wat verder kijkt dan... De situatie op dit moment. Want nog steeds blijft de situatie bestaan. Dat het op dit moment echt crisis, crisis, crisis is. Ja. En, en daar gaat uh, Marij Beuker, en dat hoeft hij ook helemaal niet te doen. Maar daar gaat hij nog even niks aan veranderen. Dus ik, ben, ik weet zeker dat we de komende dagen en weken... zijn we nog steeds aan het praten van... oké, okay, wat gaat er nou voor zorgen? En ik denk toch dat Van Gaal dat, uh, die aanzet zal moeten geven. Wat gaat er zorgen dat er een kentering gaat plaatsvinden? Of een, een schokje? Of...
0: Ja. en wij toch gelijk, hè? Wat? Hebben wij toch vorige week, hebben we het al gezegd. Die vergaal gaat toch een veel grotere
1: invloed ja, hebben dan, man, dan dat, dat wij allemaal denken. Ja, dat is ook wel een beetje een open deur ja, maar ja, wel
0: gelijk. Nee. Soms wil je ook even je
2: gelijk halen. Nicky, ja. de laatste keer dat wij iets niet juist hadden in de DD. Oeh, is... ja,
1: dat is
0: toch wel dat uh, gisteren waarschijnlijk. Ja, dat was <laughs> toch gisteren. Roesje, ja. ik ben een beetje jaloers bij jou. Wat dan? Ik zit nou, gewoon. kan wel wat redenen bedenken. <laughs> oh ja, 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 daar gaat hij weer. <laughs> nou, ik zit gewoon van mijn saaie, saaie waterje te drinken. En jij zit gewoon met zo'n mooie flesje in je hand. Ik heb een Arab drinkfles. Ja, ik ken het. Ik heb er zelf namelijk ook een. Ik ben al, ook al heel lang liefhebber. Maar jij hebt zo'n mooie, zo'n stalen.
2: Ik ben nu sinds deze week uh, gebruiken. En ik weet niet of iedereen het kent. Maar uh, je hebt natuurlijk hier van die pots op zitten. Ja. Uh, die schuif je over de dop heen. Dus als je hem naar beneden doet en je... Uh, Neemt dan een slok. Water. Gewoon water. Maar als je deze dus omhoog doet, en ik heb nu lemon, de YouTube-kijkers kunnen hem ook zien, dan proef je gewoon de citroen. Ja, en dat is echt, het, het is vrij bizar, maar het werkt dus uh, door geur. Dus er het het komt niet een andere smaak aan. Alleen voor jouzelf komt er wel een andere smaak aan, omdat het dus werkt uh, het door je geur. En ik moet zeggen, het is wel echt veel chillen, want ik heb altijd met water van heel koud water is wel lekker. Maar voor de rest, als je dan heel de dag water moet drinken... wat wel echt wel heel saai. goed voor je is... je hebt af en toe toch een beetje behoefte aan een smaakje. En dit is ideaal.
0: Ja, en ik vind ook buiten dat... ik vind de flessen dus heel fijn, want ik drink dus heel veel water. En dit is een hele grote fles. Mm -hmm. En dit is, voor mij is dat, is dat heel erg handig. Ik heb zelf nu de smaak Cassis. Kan ik aanbevelen aan de mensen thuis, moet ja, ik zeggen.
1: Ik, ja, ik ben zo yo, jaloers, want ik heb er nog geen. <lacht> <lacht> dan moet je
0: even voor me regelen,
1: broers. Ik, ik kan
2: proberen om voor je te regenen. En anders heb ik wel 10% korting voor je.
0: Okay. Ja, ik, we hebben het natuurlijk nee, niet alleen voor Wouter. Hè? Niet alleen we voor Wouter. 10% korting voor iedereen met de code FCA10. Dus als je naar de website van Airup gaat, r-up.com. Uh, en je gebruikt de code FCA10, dan krijg je 10% bij je korting, bij je bestelling van Airup tot en met eind november. Top. Maar nou, we zetten het ook even in de beschrijving. Zet het zeker Gaan we voor me
1: fixen, maar even smaak smaakje watermeloen of zo. Wil ik dus watermeloen? Wel veel, ja, wil ik toch even proberen. Ja. Als ze die hebben, het dan gaan we.
0: watermeloen hebben. bedacht bij Wout.
1: Oeh, ik, ik, ik vind ook meer zo'n mango.
0: Ja, zou ik, zou ik ook niet verkeerd vinden. Ik ga door met mijn bloedsinaapel.
1: Bloedsine, nou, Die zie ik
0: opvormen. Bloedhond. Ja, bloedhond eerder. Ja. Ja. ja, jongens, we gaan door. Um, we blijven wel in ons eigen landje, um, want de interland staat natuurlijk voor de deur. Um, en ik vond het trouwens zelf een heel leuk onderwerp wat we even aan hebben gesneden. Er zijn in deze periode natuurlijk ontzettend veel spelers uit uh, het Nederlands al wat in de Eredivisie spelen. Is dat,
2: uh, is dat uh, significant meer dan normaal?
0: Ja, het is significant meer. Ik kan zelfs het, rij, het lijstje even je erbij halen. Dat is op dit, na, op dit moment namelijk... Noppert, Olij, Geertruide, Hartman, Wiever, Weerman, Brobby
1: en Bergwijn. Dat ja, zijn er dus ik denk niet hele... dat het significant meer zijn dan, dan, dan een andere periode. Nou, ik denk... Nou nee, met... ik, ik denk dat je... Dat je... Ja, dat je steeds meer uh, kan gaan kijken naar uh, spelers die ook daadwerkelijk in de baas staan en een belangrijke rol op zich zullen ja. moeten nemen. Ja. En dan denk je met name aan, ook benoemd trouwens door, door Koeman in de persconferentie, aan bijvoorbeeld de Geert en, en de Wievers. Want ik was wel benieuwd hoe, hoe jij dan naar keek dat Koeman een uitspraak van uh, Sipke Hulshoff aanhaalde. Dat uh, Wiever en Geert eigenlijk bij, uh, bij Nederlands Nederlandse helft nog niet helemaal kunnen brengen wat ze bij Feyenoord wel doen. En hij was positief. Vergis ja. ver, 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 je niet uh, over Champions League-niveau en dat ze dat goed allemaal deden. Alleen dat, dat er nog steeds wat extra's in zit. wat er bij Oranje op dit moment nog niet uitkomt.
0: Nou, ik denk um,
1: in het geval van Git wat misschien ook wel meewerkt. is dat het een jongen is die
0: heel zijn leven beveiligd heeft gespeeld. Is zijn, is zijn omgeving. Uh, hij kende het daar. Hij is daar de grote man. En je komt toch dan in een situatie waar je die. en bij, met nieuwe spelers speelt. waar je nooit mee hebt gevoetbald... maar ook niet de grote man bent. Dan moet je toch weer je plekje verdienen. En ik denk ook dat het in het veld. Hetzelfde geldt. Ik bedoel, dat is misschien ons niveau. Maar ik was dat je met een ander team mee bijvoorbeeld, Met een hoger team. Dat je toch dacht, ja ik ga niet nu even de, de held uithangen. Maar een de... lager team is ook best wel moeilijk soms toch? Ja, dan, want dan wil je dat wel, maar dan gaat het meestal ja. niet. Um, hier, maar Hier, hier herkennen
1: ik hem een stuk beter in. <laughs> ja, niet met, met me een hoger
0: team meedoen. Dus. <laughs> maar dat, dat, je, dat je denkt, van, ik ga toch niet de held uit hangen... omdat ik toch denk, van, ik moet eerst mijn plekje verdienen. Ja. En dat zal voor die jongens ook wel gelden, toch? Ik vind het ook een beetje een makkelijke uitspraak.
1: Ja, ik vind ook. Ik. Want... Maar Koeman doet hem wel. En hij doet hem ook nog op basis van een uitspraak van Super ja, ja, zeker. Dus vind je dat niet een beetje... Nee,
2: daarom, maar dat, dat, beetje... daarom vind ik het een
1: beetje makkelijk. Want
2: um, ik denk op dit moment bij Ajax... Kan je natuurlijk heel veel zeggen. Want daar lopen een paar spelers rond. Wat prima. Wat echt gewoon goede spelers zijn. Uh, Berghuis bijvoorbeeld. Uh, Brobby kan dat zijn. Bergwijn kan dat zijn. Kunnen goede spelers zijn. Komt er nu totaal niet uit. Die kunnen bij Oranje kunnen ze veel lekkerder uh, spelen. Dus het heeft ook allemaal te maken met het moment. En dat is met de Feyenoorders. Wiever en Gertruida zijn bij Feyenoord zo bepalend. Omdat ze... 16.000 balcontacten in een wedstrijd hebben. En ze precies weten wat hun teamgenoten
1: van elkaar doen. Omdat, Omdat ze elke, moeten, elke tegenstander de baas zijn.
2: Omdat ze, ze zijn elke
1: tegenstander de baas.
2: Dus dan komen zij ook in hun kracht. Geert Ruida is natuurlijk verde, verdedigend. Is die fantastisch. Maar aan de bal heeft hij als verdediger natuurlijk een echte meerwaarde. Met hoe makkelijk hij indribbelt. De keuzes die hij maakt. Uh, zijn uh, technische vaardigheden. Dus ik vind, dat, ik, ja, ik vind het een beetje...
1: Een uitspraak van, ja, nee, Geert is nog niet de leider van dit oranje. Nee, ja, vind je het geen... Nee, nee, maar hij staat nee, okay. naast Virgil van Dijk. Maar oké, maar, okay, maar, maar leider noemt hij, noemt hij ook niet. Maar het is toch misschien ook wel juist een, een manier om, om spelers te, te, te prikkelen? Of, 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 of is dat niet nodig? Of...
2: Ja, nee, ja, natuurlijk wil je maar, daar. Maar naartoe... had
1: het ook over karakters. Hè? Dus, dus dat, dat, dat het ook in je bijvoorbeeld in je, in je karakter kan zitten. Het is ja het, is het, ook het, prikkelt wel een beetje. Nee,
2: maar, maar dat is ook zo. Alleen dan, als we als we even naar de karakters kijken van, van wie en Gitrijder dan. Dat zijn dan de beste voorbeelden, denk ik voor ons. degene die misschien het meest relevant zijn in deze discussie. Um, en voor zover wij die karakters kennen, dat is denk ik op basis van, uh, van interviews en wat we van ze horen en, uh, en lezen. Uh, Wiever die is natuurlijk die heeft begin van dit seizoen zei hij zelf van ik zit ik zit er even niet in ja ik vind dat getuige van ongelooflijk veel ballen en van veel lef. Want ik heb dat eigenlijk nog nooit een voetballer horen zeggen: van die zegt, ik weet niet waarom het lukt, ik strijk al zelfs over de bal. Ik zit er even niet in. Was echt, was echt één of twee wedstrijden dat hij niet echt goed speelde. Geertruida, uh, we weten allemaal uh, dat hij stottert en dat hij daarom niet interviews doet. Maar als je ziet hoe hij de leider is van dit Feyenoord... en in alles echt voorop gaat. en ook, je ziet hem ook schreeuwen naar teamgenoten. hoe hij in uh, filmpjes die vanuit de kleedkamer komen, hoe hij daar de sfeer maken is. Ja, ik maak me daar niet zo druk om, alleen ik denk wel dat het, uh, dat het in een kleedkamer... waar mensen zijn zoals Frenkie de Jong, uh, Virgil van Dijk, Memphis Depay... Uh, die nou, toch al wel veel meer hebben meegemaakt, dat het gewoon anders gaat. En dat het dan ook heel gek is als jij je vanuit het niet zo opwerpt. Dat is iets wat moet groeien volgens
0: mij. Ja, maar ik ben ja. het wel eens met Koeman dat hij zegt, wanneer je het op Champions League niveau... en of dat nou tegen Sevilla, Arsenal of Atletico Madrid is kan laten zien... Dan moet je het bij Nederland zelf ook kunnen laten zien. Maar is voetballen toch? Dat is natuurlijk is het voetballen. Maar wanneer, is, wanneer komt er een moment, vinden jullie. dat je als speler die rol wel misschien aan moet kunnen nemen? Heeft dat echt. Is dat, heeft dat met tijd te maken? Heeft dat met status ik, te maken? Ja, ik denk met basisplekken. Ik bedoel, als Geert Ruijde, als die daar als Koeman echt naar
2: Geertruide blijft vasthouden. dan heb je, dan heb je over drie uh, wedstrijden. Aan, aan richting het einde van de kwalificatiecyclus. dan moet Geertruide dezelfde verdediger zijn in alles als wat hij bij Feyenoord is. Dat is het... lijkt me logisch. Maar als jij de ene week... of de ene interlandperiode wel speelt en de ander niet... Geert dan zat, uh, zat er voor dit jaar... Uh, zat hij uh, nog niet eens bij de selectie. Nee. Um, dan... Um, um, of niet vast in ieder geval. Ja, dan denk ik dat je er uh, over een paar wedstrijden moet zijn. Want dan voel je dat ook. Dat je... Het zou heel gek zijn als een wisselspeler zo nadrukkelijk aanwezig is... of zo'n karakter heeft... of ook in het veld zo bepalend kan zijn. Dat zijn echt heel weinig spelers, denk
0: ik. Is misschien Kakpo
2: een mooi voorbeeld ervan?
0: Hoe je je ja. status omhoog werkt?
2: Ja, denk ik eigenlijk wel. Denk ik eigenlijk wel. Die, en, en die had natuurlijk ook een paar... Of die had natuurlijk op het WK dat hij dat uitblonk. Of, en vooral qua goals was dat. Maar daarna werd Oranje ook best wel een beetje afhankelijk van hem. En, en, en toen kwam ook naar Liverpool. Kwam er natuurlijk ook bij. Ja. Dus dat helpt allemaal. Dus... Ja, ik vind, het, ik vind het een beetje makkelijk dat, dat dat nu al wordt gezegd van... ze zijn niet zo bepalend als bij Feyenoord, die twee. Um, uh, aan de andere kant, ja, ze moeten daar op een gegeven moment wel gaan komen. Maar het lijkt mij
1: niet gek dat dat eventjes nodig is. Ja, ik, en... ik, ik zit ook meer te kijken naar het, het voetballende aspect en wat je brengt... dan in de zin van leiderschap of dat in één keer... wie nou dat hele elftal moet gaan dragen omdat Frenkie de Jong er niet is. Dat, dat, dat kun je ook niet verwachten. Alleen als je kijkt naar het voetballende gedeelte... Dan denk ik wel dat, dat, dat je daarin wel echt een, een rol kan spelen. En dat jij kan laten zien. In bijvoorbeeld, ja, dat is een beetje een makkelijk voorbeeld. Maar bijvoorbeeld een, een kennis tegen Frankrijk. dan zie je ook gewoon dat bepaalde mentale aspecten. Of als je bijvoorbeeld um, Joey Veerman in een topwedstrijd ziet van PSV. Dan zie je dat daar nog steeds dingen in ontbreken. Dus dat hij bijvoorbeeld taken niet uitvoert. Of dat, uh, dat je niet doet wat nodig is op dat niveau. En ik denk dat, dat een Wiefer en een Geert daar wel dichter tegenaan zitten. En dan hoef je dan niet per se het hele elftal aan te sturen. Maar als jij gewoon doet wat jij... ...kan en, en je taken uitvoert... ...en voetballend je niveau haalt... ...dan zou dat voor dit Nederlands elftal ...al buitengewoon uh, waardevol zijn. Zo,
0: daar heb, ik geen, daar heb ik geen spel tussen te krijgen. Ja, ja,
2: ja? Ik, ja, ik weet niet. Ik denk dat dat ook weer afhankelijk is. Ik denk dat als, als je uh, van Kenneth Taylor... ...dat hij in dit Ajax los zand is... ...en dat hij inderdaad zijn kopje laat hangen... ...ik denk dat als Kenneth Taylor in het elftal van slot zou spelen... ...in een elftal, zouden zou er niet aan denken bij Feyenoord... ...maar als, als die in het elftal van slot zou spelen... Ja, dan kan je het niet. Dan kan het niet dat je die omschakeling niet doet. En dan krijg je nee. een flikker en dan speel je heel het seizoen
1: niet meer. Nee, ja, plus dat telen natuurlijk gigantisch uh, voor het blok is gezet door Koeman door, door hem überhaupt in die wedstrijd op te zetten. Dat Toen had tegen echt Frankrijk. Ja, dat ja, had, had ja. echt nooit mogen gebeuren. Dat is een beetje ja, raar te Ja, ja, lag ja. ja, ja, lachten bijna nu om zelf mee bezig. Nou nee, ja, maar goed, dat, dat is voor hem zelf als speler is dat natuurlijk ook niet fijn uh, geweest. En daar, moet je ook, oh, daar heb je waarschijnlijk ook wel een tikkie van, uh, van gehad.
0: Nee, en wel nog meer uh, Eredivisie spelers die besproken werden op de persconferentie. Of ze erbij hadden moeten zitten uh, genoemd werden en Timber en Jerdy Schouten. Of voelen jullie daarbij? Ja, Schouten sowieso
2: denk ik. Timber, ben
0: ik heel erg van aan het genieten. Maar ik moet eerlijk zeggen...
2: als ik dan even kijk nu naar de namen die erbij zijn... Uh, ja, ben ik er oké okay mee dat hij daar nog niet bij zit.
1: Ja, en ik vind het ook niet heel logisch om hem te selecteren... omdat hij dan een koppeltje vormt met met Wiever bij Feyenoord... omdat dat dan ook maar bij het Nederland zelf te En dat vind ik een beetje makkelijk. En kijk, Timber heeft natuurlijk wel een kans gehad... ook tijdens de EK om zich te laten zien... Toen was hij aanvoerder. Toen viel hij na twee wedstrijden. Het EK Jongeranje. Oh, yeah. uh, na twee wedstrijden uh, pakte hij de tweede. Gele kaart was hij geschorst voor de laatste wedstrijd. Hele domme overtreding. Hij heeft zich in die wedstrijd niet laten zien. Oké, okay, dat was wel voor dit seizoen bij Feyenoord. Maar het zijn wel dingen waaruit waar, waar, waar blijkt dat je nog stappen moet zetten. En bij Feyenoord heeft hij tot nu toe goed gedaan... Maar ik vind hem niet uh, zo betrouwbaar als jij ja, die schouten... die er wat mij betreft wel absoluut bij had moeten zitten. Ja, vergeet Gravenberg ook nog
0: niet. Of vind jij dat je Timmer er wel bij had moeten zitten? Nee, ik vind op dit moment, Tim, inderdaad... hoe fantastisch het ook echt doet de laatste... Nou, het zou het zijn laatste maand, laatste twee maanden. Um, vind ik ook Hij nog wel. het wel de...
2: echt goed, hè? het is wel echt genieten van.
0: Ja, terwijl de eerste paar wedstrijden vond ik nog nee, niet eens. Klar. Maar de laatste, zou, zou het zijn, zes, zeven wedstrijden... Is het, echt, uh, is het echt genieten, maar... Um, het is nu nog al vroeg om er, om er inderdaad ja. bij te halen. Uh, dus we gaan kijken hoe de eredivisie spelers zich gaan uh, voorbereiden op het EK. Of tussen de kwalificatie voor het EK. Ja, ook dat nog. En wie zich ook gaat voorbereiden op het EK zijn het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Want ja. zij mogen het EK van 2028 organiseren. Wat dus weer in ongeveer 18 landen gaat gespeeld worden. Uh, nou ja, even om precies te zijn. Het gaat gespeeld worden in Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland. Maar dat natuurlijk voornamelijk ja. in Engeland. Uh, en zij hebben het EK gekregen omdat, omdat Turkije zich had, uh, had terug... Of I Italië en Turkije zich hadden teruggetrokken. Dus ja. ze waren nog de enige gedadigden. Hoe voelen jullie bij, uh, bij het resultaat?
1: Ja, ik, ik vind dit op zich wel, wel mooi. Ook omdat het... Uh, nee, ja, maar het, het gaat niet om, om belachelijke afstanden of zo die je, die je moet overbruggen. Het gaat om, om landen die echt compleet voetbalgek zijn. Maar niet altijd bij een, bij een EK of een WK zijn. Los, los van Engeland uiteraard. Um, je krijgt een aantal iconische stadions uit Ierland en, en Schotland erbij, naast mooie stadions in Engeland, dus de totaalplaatje vind ik op zich wel mooi. De, ja, Ik vind dat op zich wel bijzonder.
2: Ik ben het in deze ook wel eens hoor, ook omdat het natuurlijk toch al ik um, ja, mag niet meer het Verenigd Koninkrijk zeggen, maar um, het is natuurlijk, het, het, het ligt bij elkaar en die afstanden uh, schelen wel een hoop voor mij. Um, dat het in veel landen is, ja, dat is in dit geval uh, of daar ben ik in principe tegen, uh, maar dit ligt allemaal op, op goede afstand bij elkaar. Plus, als ergens voetbalcultuur vandaan komt, dan, dan is het natuurlijk uh, uit, uit deze landen. Alleen, ja, dat het in zoveel landen, dat het elke keer nu over meerdere landen gaat, dat is natuurlijk wel echt het probleem. We hebben het vorige keer al benoemd, volgens mij, met dat die eerste wedstrijden dan in Zuid-Amerika. Wanneer is dat? Um,
1: 2000, even kijken, Dus dan 2030. 2030, omdat ja. dan
2: weet ik veel, het 100 jaar bestaat uh, of zo, dat het dan in, ook in Uruguay wordt gespeeld. Ah, daar, ik, ik snap dat echt niet. Dus ik, ik, en ik zag Severin ook, die had gezegd van, we willen Idealiter niet meer zo'n opzet, zoals, uh, zoals wanneer was het? Drie ja, jaar? 2020,
1: wat in 2021. Ja, zoals
2: gespeeld. in 2021.
1: Maar ja, ondertussen
0: als ik naar alle bits kijk, ja. Het zit allemaal in meerdere landen. En ondertussen, als je naar alle geloofwaardige uitspraken... van de FIFA en de UEFA moet ja, kijken... Ja. wordt het ook een... Uh...
1: Ja, maar dat, dat EK... want die wedstrijden werden natuurlijk hier gespeeld... was ook wel in, in, uh, in de COVID-periode... dus dan is het sowieso anders. Het dat. Maar dat, dat voelt dan toch tot, tot totaal niet... alsof er een toernooi wordt gespeeld. Want het is net alsof er gewoon... een paar Interlands in Nederland worden gespeeld. en, en Dus dat ben ik wel met je eens... Een Alleen... land moet toch helemaal een rep en roer zijn? We hebben toch daar de mooiste dingen van gezien
2: in, in, in landen. Dat een heel land op, op zijn kop stond. Ja. Maar ja. thuisland. thuisland ook. vind ook altijd,
0: mooi. Ik, ik vind het wel altijd iets hebben wanneer het in een land wordt gehouden. En dat kan ook als het een klein land is. Meerdere landen. Die ook af en toe het even nodig hebben om, om op de kaart gezet te worden. Terwijl, ja. als ik denk Alsof aan... Is, uh, Qatar. Ja, Qatar ja. had dat ook echt nodig. <laughs> maar ik denk meer aan Brazilië ja. en Zuid-Afrika. Dat vond ik fantastisch. En... Als ik dan denk aan nu het EK en de finale Wembley, dan heb ik gewoon het gevoel alsof we nu al twee EK's achter elkaar eigenlijk in Engeland spelen. Ja,
1: ja, oké, ja. Want toen hadden we ook de finale en de halve finale op Wembley. De halve is misschien niet. Ja, maar dat 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 nooit vind ik inderdaad heel ongelukkig qua dat dat echt overal gespeeld werd. Dus dat dat daar dat hoeft voor mij echt wat mij betreft echt nooit meer. Maar ja, ergens een, een, een samenwerking bijvoorbeeld tussen Spanje, Marokko en, en Portugal of zo. Dat, ja, dat vind ik op zich nog wel mooi. En ik weet ook niet of... Maar waarom kan het niet, of doe gewoon een, lekker in Marokko? Ja, maar, ja, ja, maar dat, dat zeg je wel. Maar de, kijk, er zijn natuurlijk ook een aantal, een aantal landen allerlei stadions gebouwd... die, die niet meer ja, worden gebruikt. Is, ja. en, en dat er stadions overblijven die veel te groot zijn voor de, voor de clubs die er spelen. Dus... Um, kijk, en ik ben, ik ben er in principe voorstander van. Wat mij betreft mag het dan Marokko gehouden worden... ook in stadions van 12.000 man... of stadions die niet uh, state-of-the-art zijn. Ja, dat, dus ik vind dat prima. Alleen, is dat, is, dat is wel een hele romantische gedachte. Ja, ik snap, is je dat zo'n romantische
0: gedachte? Ja, ja, dat? Dat? ja toch? Want, uh, maar
1: waarom ga, het, gaat, het gaat het Afrika gewoon... wel en, het dan, en kan het dan ja, in nu ook, niet... ook
2: Daar heb je nu ook bizarre stadions... waar gewoon
1: niks gebeurt. Oké, okay, daar ja. kan je mee eens.
2: Dus dat is een punt natuurlijk. En op dat
1: continent heb je niet overal... Ja, ...landen waarin allemaal hele grote stadions staan. Dus het moet allemaal gebouwd worden of vernieuwd worden... ...terwijl ja, in Europa hebben die faciliteiten wel. Maar moet je dan niet
0: zeggen... Um, ...je mag je pas opgeven of een bid doen voor het WK of EK... ...wanneer je gewoon een duurzaam plan hebt liggen... Met ...waar wat goed is voor het land, wat goed is voor de FIFA... Ja, Want volgens
2: dit mij is het dat niet. het hele idee van een bid. Dus ja, ik ben het daar volledig mee eens. Ja, dus dat dus is, het is het hele idee niet. van een bid. Het is
1: wel een beetje vanuit een Europees uh, perspectief gedacht. Maar zo, mij. <laughs> nee, maar dat je... Dat, dat is misschien toch voor, voor sommige landen... is dat er gewoon niet zo makkelijk te realiseren. Of, of als je kijkt bijvoorbeeld naar Oceanië, of je kijkt naar, uh, naar Afrika of je kijkt naar Azië... is dat niet in elk land even makkelijk uh, uh, te doen. Nee. Ja, en dat het nu in Qatar, maar, is, Qatar is geweest, is dan weer het andere voorbeeld. Alle stadions heel dicht bij elkaar, uit de grond gestampt tegen hele slechte omstandigheden ja. voor, voor arbeiders Ja, dat is eigenlijk het voorbeeld van hoe het niet moet.
0: Maar wat vind je, um, zeg maar, moet, moet een, een standaard zijn dat je bijvoorbeeld stadions hebt van minimaal 40, 50.000 man? Of is dat helemaal ja, niet zijn, nodig? Ijzen, daar zijn eisen aan. Zijn er ijs aan, gewoon regels voor?
1: Ja, en dat, dat maakt het dus ook Misschien moeten we die een beetje laten vieren ja, de voetbal, we drie, voetbal laten zijn. De FIFA staat altijd wel open voor verandering. Dus als wij dat inbrengen... dan, ja. dan gaat hey, het voetbal. Het is een mooi bruggetje
0: wat je maakt. Want we gaan het even hebben over verandering. Want er is een unicum namelijk. Uh, iedereen dacht... ja, het is natuurlijk wel een beetje veel... als we van de 24 tickets er al <lacht> vijf uh, gratis weg gaan geven. Ja, aan dus, de thuislanden. Eh, die je net allemaal noemde. Aan de thuislanden ja. inderdaad. Um, dus ligt er nu een voorstel op tafel... waarin um, alle landen die gaan meedoen aan het EK... alle gastlanden... wel gewoon een kwalificatiecyclus gaan spelen... Uh, maar dat er twee tickets, ik, ik, of vergis ik me, twee of drie? Ja, twee tickets worden gereserveerd voor gaslanden... die het dus niet op eigen kracht kunnen redden. Dus ja, wanneer het er drie niet redden... is er gewoon één de lul die wel het EK organiseert... Ja. maar niet mag spelen. Ik vind uh, het
2: wel chic, want het komt vanuit de FE volgens mij. Ja, het komt vanuit het de FE inderdaad. En ik
0: snap het ook heel goed eigenlijk. Want uh, je kan wel die vriendschappelijke potjes spelen... maar zo'n zo kwalificatiecyclus kom je toch... zeker als je bijvoorbeeld Engeland bent... echt wel vrij simpel doorheen. Maar het zijn wel wedstrijden op... Gewoon intensiteit die ja, serieus precies. worden maar, maar voor Engeland zou dit ook niet belangrijk zijn, maar Noord-Ierland wel toch? Ja, die, dat is inderdaad de vraag. Schotland doet het dan nu op dit moment heel goed, maar bijvoorbeeld inderdaad Noord-Ierland en Ierland, wel landen die niet zijn die altijd 100% zeker dat ze kwalificeren.
1: Nee, daarom. Dus vanuit ja. hun vind ik het wel. Uh... Ja, en ik denk dat Engeland ook wel, dat eigenlijk elk organiserend land wel baat bij heeft bij die interland. Als je ziet hoe Duitsland het nu doet in die, in die oefenduels en zo. Dat, ja, maar maar, maar dat, dat, dat heb je in Nederland ook gehad toen het EK 2000 met, met Rijka, dat, dat sloeg allemaal nergens op. Aan de andere kant stonden ze op het toernooi wel. Dus het zegt inderdaad niet, uiteindelijk niet wat over het toernooi. Nee, en ja, sorry hoor, maar of ik dan nou...
2: Ik heb liever uh, dat ik aan een EK of een WK meedoen... dan dat ik echt een paar spannende potjes heb in die
1: kwalificatie. Nee, maar het gaat, gaat ook niet om... Uh... Je zegt het gaat om jezelf. Preparatie. Ja, dat, nee, het gaat inderdaad om jezelf goed voorbereiden... en uh, internationals op een, op een hoog niveau kunnen testen en zo. Ja, ja
0: maar nu ga je natuurlijk ook weer, je zet jezelf voor het blok... als je dit doet en je wilt het in meerdere landen organiseren. Stel, je, je organiseert het straks in drie landen... die helemaal niet, alle drie niet zo goed kunnen voetballen... Dan moet je ze wel opeens
1: alle drie... Moet je... ja, ja, dat is een beetje theoretisch. Kijk, het zou inderdaad heel lullig zijn als je straks een... EK hebt in vijf landen dat dan bijvoorbeeld uh, Noord-Ierland uh, er net niet bij is, ja. weet je wel. Maar ja, goed, ja. Goed, dat is zorg voor later. En ik ben, ik ben ook benieuwd, het, zijn er het, zijn het nog 24 landen? Of is het inmiddels al... Uh, de EK is natuurlijk ook enorm aan het, aan het uitbreiden.
0: Mijn info zegt 24. Ja. Dus, uh, en dat is, mijn info is jouw info, dus. ja. <laughs> Ik ben er zelf verantwoordelijk voor, ja. ja. Precies. Um, we gaan uh, naar het laatste onderwerp toe, jongens. En dat is natuurlijk, je houdt het, uh, het mooiste en het grootste voor het laatst. Wij noemen jou vaak El professor, maar... El professor van Leeuwarden is terug. Henk de Jong. Um, voor de derde termijn. Derde of vierde. Volgens mij derde termijn wordt hij trainer van Kambuur.
1: Um, ja, de lieve oom van Cambuur dan de, dan de professor. Maar 1
0: uh, ja. 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 plus 1 is 2, hè? Ja, Shur ja, je kon het na de nederlaag tegen Dordt... Uh, zat het eraan te komen. Nou, ik zag dus een, een statistiekje voorbij komen dat op basis van expected points dat Cambuur gewoon eerst had moeten staan. Ja. Ja. Heb je ook wel ongeluk. Ja, maar daar zijn we weer. In de voetbalwereld.
2: Want kijk, je, je kan natuurlijk zeggen van... Uh, volgens mij hadden ze een bijna evenveel goals als, als de nummer 1. Maar alleen, alleen Jong Ajax, wat laatste staat, uh, had, uh, had meer goals tegen. Ook. Ja. Uh, dus je kan, je kan natuurlijk altijd ernaar gaan kijken. Alleen op een gegeven moment... En dat is denk ik toch wel de pech voor Social T geweest. Was Henk de Jong beschikbaar? Anders was hij er denk ik niet zo snel uitgevlogen. Want... Uh, of zo snel, dan was hij er denk ik niet op dit moment uitgevlogen, want dan hadden ze daar nog even aan vastgehouden. Dan is het ook makkelijker om te geloven uh, in, uh, in expected uh, points en uh, geloven in expected points. Uh, jullie snappen wat ik bedoel. Uh, je moet dat ook zien te verdedigen tegenover een hele grote groep mensen die, daar niet, die niet gelooft dat dat echt weergeeft hoe uh, voetbal in elkaar zit en dat zal het ongetwijfeld niet helemaal weer geven want er komen allemaal externe factoren bij ja, kijken natuurlijk. juist
1: juist met Henk de Jong ja maar die zal die in zijn eerste seizoen in de weer terug in de Eredivisie met Cambuur toen had hij zoveel wedstrijden die de, de kant van Cambuur opvoelen. wat echt to, totaal onlogisch was maar nou, dat zou je toeval kunnen noemen maar je zou het ook kunnen noemen dat Henk de Jong daarin het verschil maakt maakt dat... hij het verschil uh, ja, voor, mij, voor mijn gevoel wel. Ja, ik, volgens ik, mij ook. Ik heb een beetje een dubbel gevoel bij. Want aan de ene kant denk ik van ja, ik, ik hoop dat het enorm succes wordt. Want je, je, je gunt het hem van harte. Het is echt fantastisch dat hij, dat hij terug is gekomen. Um, dat hij vanuit die moeilijke medische situatie een oplossing heeft gevonden om weer, train, of, nou, überhaupt weer te leven mm -hmm. en, en ja. trainen te kunnen zijn. Dus dat vind ik allemaal schitterend. Ja, aan de andere kant, de manier waarop dat is gegaan met Ultheen... je krijgt er toch wel een beetje dubbel gevoel bij. Zeker. zo Ja, ik, ik, vind, ik vind dat moeilijk om dat los, los van elkaar te zien. Kijk Wat? al, nou ja, uh, dat Ultheen er nu uit is... en, en dat de Henk de Jong daar nu weer is neergezet...
2: Nee, kijk, wat het hele ding is... Henk de Jong heeft nooit een sollicitatiebrief... Nee. verstuurd naar Cambuur. Maar hij heeft wel overal dichte enveloppen gelegd... Op door heel Leeuwarden... Hij is waar, een waar grote, ergens ja. op stond cv Henk de Jong. Hij is één groot. Hij, hij, hij heeft zijn cv toch helemaal niet meer te sturen. Nee, maar daarom... Het is, het, hij heeft, ik vind dat hij dat... Hij heeft het heel erg afgehouden. Alleen hij het heeft is zo het vaak niet... gevraagd dat het voor iedereen voelt dit... als het meest logische uh, wat, er, wat er kon gebeuren in hij, de wereld. De hij moment. heeft niet
1: openlijk zitten solliciteren of aan de nee, helemaal. Dus, uh, hij heeft, heeft laatst gebeld met de telly van Ferry. Jullie ook wel bekend. In de eerste De Beste Podcast. Ja. Ja, juist. Dus, dus, en, en hij is altijd in die zin altijd uh, in de media netjes geweest... over de situatie van LT en dat hij hem niet voor de voeten wil lopen. Dat soort dingen. Dus ja, dat heeft hij wel, wel slim gedaan... Maar ja, uh, kijk, kijk, als hij... Uh, ja, slim ook, dat is gewoon wel netjes.
2: Toch? Ja, slim Je slim. dat die per se achter zitten, Netjes maar. en
1: slim, dat is, ja. dat is inderdaad wat, wat, ik, wat ik zeg. En kijk, als hij uh, meteen aan de slag had gewild, of eerder aan de slag... Ik, ik, dat zou heel logisch zijn geweest als die, als die trainer van bijvoorbeeld NAC of Willem II was geworden. Oh, ja. Toen daar een plek vrijkwam. kwam. Toen dat niet gebeurde, ook hij werd heel erg genoemd bij NAC. Toen dacht ik, oeh, dat, uh, dat kan wel eens lastig worden voor, uh, voor ULT. Ja. En, en ik, snap, uh, ik snap het ook nog. Hij komt uit Drachten. Hij, hij heeft het fantastisch gedaan met die club. Iedereen houdt ja, van hem. Ja, dus waarom niet?
0: Maar dus ook even alle logica op een rij. Uh, jullie voetbalhart. Vinden jullie het leuk dat Henk de Jong terug is? Ik ook, vind... Dat 100,
2: ja. 100%. Ik ook. Ik vind het uh, jammer voor Social T. Uh, want die gun ik sowieso het beste. Um, en Henk de Jong gun ik het... Om um het heel goed te gaan doen bij Kambuur. Ja. Ik vind het... Zoals ook hoe die dan in de eerste de beste weer is met die... Uh, uh, met die mannen vind ik, vind ik heel tof hoe die dat dan doet. En ik weet niet of die echt vaker luistert, maar het was in ieder geval, in ieder geval een heel leuk gesprek. Uh, de grote vraag is natuurlijk, en dat weet jij misschien met al je bronnen uit het Dordtse. Uh, Pascal Bosgaard, die is natuurlijk rot weggegaan bij Kambuur. Ja. Omdat Henk de Jong was er toen ook op een gegeven moment niet meer. Die zal ongetwijfeld door voor de wedstrijd afgelopen vrijdag, zal die, die Doortenaren echt helemaal gek hebben gemaakt. Nou, dat heeft gewerkt. Gaat hij terug?
0: Ja, Moet ik, je wel ik, een stapje ik, terug doen, hè? Ja, nee. ik heb geen connecties meer bij Dordt, want het 078 is veranderd naar een 010-nummer nu. Dus ik weet niet waar het aan ligt, maar het is nu een Rotterdams nummer in Dordrecht.
1: Oeh. Dus uh, ja, iets met Jong Feyenoord, maar ja? ik heb het een beetje gemist. maar uh... ja, club met de omvang van, van Cambuur, de, de stap... De. Kijk, het is een heel mooi project van Feyenoord bij Dordrecht. Dus in principe zou het heel vet zijn om daar als trainer bij te blijven. Maar ik denk als hij terug kan naar de, de club van de statuur van Cambuur... ...en met Henk de Jong... ...dat dat voor hem ook wel weer een heel mooie stap ja, zou nee, zijn. Ja, hij
2: heeft een contract bij Feyenoord toch ook. Boschart.
1: Ja, precies. Um, jij zegt net een club
0: met de statuur van, uh, van Cambuur. Zijn er ook spelers met de statuur van Boerak Jumas? Nou, niet bij Cambuur, maar... <laughs> uh...
2: wordt hij ook, gaat hij ook
0: naar Cambuur? Nee, hij gaat niet naar Cambuur... ...maar hij wordt wel de interim trainer van Besiktas. Ja. Uh, natuurlijk was eigenlijk de bedoeling ooit... ...dat hij trainer van Fortuna zou gaan worden. Ja. Uh, dat is natuurlijk... ...ja, nu gaat hij bij een kleinere club, stapt hij in. Ja... Uh, maar ja, ik ideaal vind, opleiding... Ik vind het zo fantastisch. Nee. Ik vind dit... Ja, cool. Dit kan alleen maar misgaan natuurlijk.
2: Ja, oh? dat ja, weet dat ik is, niet dat, Kan
0: dit goed gaan? Ja, maar waarom niet? Ja, om... het is Turkije. Ja, maar Turkije is ook wel... Als je maar, kijkt naar Gala... En ja, en verder, maar wat moeten... je wordt daar wel... Is het er meer idee achter dan nu... Boerak Yilmaz aanstellen?
2: Mm, ja, maar als je kijkt naar wat Besiktas... Die hebben ook wel best wel wat leuke spelers gehaald... Natuurlijk afgelopen zomer. En wat, wat je niet moet vergeten... Is dat hij in Turkije staat hij echt... Echt, echt, op vrij eenzame hoogte wel. Ja. Um, dus er zou in ieder geval ontzettend veel respect uh, daarvoor zijn in eerste instantie. Nou denk ik ook dat dat heel snel kan afbrokkelen als zijn trainingen niks waard zijn. Um, maar ik denk dat het in het
0: begin, ik, ik, ik durf zo te zeggen dat het in het begin dat het hartstikke goed gaat werken. Ja, ik, hoop, twijfel ik,
2: echt
1: niet aan.
0: ik hoop eigenlijk gewoon dat op een gegeven moment dat het, Dat het 0-2 staat en dat hij dan zichzelf erin gaat wisselen. Op zo ja, iets, dat, zo dat, scenario dat zou ook dan wel
1: grappig zijn. Maar verder is het echt toch gedoemd te mislukken. Ja. Ja, ik, ik weet zeker dat het in het begin goed gaat. Basic task, ik kan niet mee in die, die uh, soort van wapenwetloop tussen Vennebatje mm -hmm. en, uh, en, en Kalentasserij... die het allebei echt hartstikke goed doen. Dus die brug is al, uh, of die afstand is er al. Dat, dat, gaat hij, dat gaat hij nooit meer goed maken. Er is een trainer uitgegaan... die er in, in Turkije natuurlijk best wel lang... heel goed op dat heeft zeker. staan met uh, Senior Guin Guinness. Uh, dus ja, wat is nou de kans... dat hij het beter gaat doen? En dat maakt het juist, dat maakt het juist zo grappig dat hij het wel doet.
2: Ja, dat is, is fantastisch. Maar, maar, ik, die Boerik hilmaz is ook enigszins...
1: Uh, grootheid. Zou hij die, zou die overtuigd zijn van zichzelf? Nee, nee Een klein beetje, toch? Ik
0: denk wel, maar dat is een goede eigenschap. Ik denk dat hij zelf denkt dat hij 3,25 meter is. Ja. Zo groot vindt dan. hij zichzelf genoeg reden om uh, naar de te komen... de weken te kijken, jongens. Um, we hebben nog iets om naar vooruit te kijken. En dat is namelijk dat wij namens onze vrienden... van thuis gezorgd, vandaag gewoon weer twee tickets weg mochten geven... voor de Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en Lazio. Twee keer twee tickets zelfs. Twee, twee keer twee ja, tickets. dat is echt sick. En uh, daarvoor moesten mensen... de beste Italiaanse voetballers op de Europese velden... en waar ze de mooiste herinneringen aan hebben... ze mochten er gewoon een mooi verhaal van maken. en daar hebben wij Had natuurlijk... jij nog iemand? Toen je gisteren de Daily luisterde... <laughs> Ik heb de Daily niet geluisterd gisteren. Maar Graziano Nopelle is uh, toch uh, of hij nou Champions League heeft bijvoorbeeld of niet. Voor mij uh, de mooiste Italiaanse voetballer. Die voetbalder. heeft uh, volgens mij twee Europese potjes voor Feyenoord uh, hey, gespeeld en dat, verloren. Zeg dat, zeg dat er gewoon niet bij. Uh, ja. En anders Italiaanse spelers. Ik, uh, foei, je zit me wel voor het, uh, voor het blok nu. Uh, Florenzi, ik vind ook wel uh, een mooie speler altijd. Komt toch allemaal bij hetzelfde uit? Hij heeft sowieso wel geluisterd. Ja. Van de nee, prachtig. We gaan even kijken naar de antwoorden van de luisteraars. En uh, de winnaars zijn BVD2952 en Tissoms. Uh, jullie mogen jullie kaarten uh, opvragen bij. Ja, stuur even een mailtje met je naam en je mailadres. En
2: ook, die, ook de naam en je mailadres van je plus 1. Dus wie je ook meeneemt, vriend, vriendin, partner, ouders, neefjes, nichtjes. Stuur dat ook even op. Uh, het liefst. Vandaag nog. Dat helpt mij heel
0: erg. Naar Bruzetter et herself. ik Kijk eens. En dan gaan we nog even naar een antwoorden kijken natuurlijk. En BVD komt met het antwoord. Dit kan natuurlijk alleen maar een mankant persoon zijn. Why always me? Mario Balotelli. In potentie en in voetbalmanager een wonderkind. Maar in het echt steekt hij liever vuurwerk af. Er is er maar één van die Mario. Of was... mensen met op hun scooter het water inderdaad. Ja, keren. volgens mij was dat ook dat verhaal van Mourinho. Dat hij
2: heel de rust bezig was geweest. Ja, ja. Dat was ook in de Champions League
1: volgens ja. mij. Dat hij, dat hij geen, uh, geen spelers, geen aanvallers meer over had. En ja, uh, tegen echt, echt Emen, geen tweede geel pakken. Eén minuut later. Uit
0: tegen Rubik Kazan, volgens mij. Ik ja, ook nog goed te ja. Het was een Russische club in ieder geval. Um, en dan gaan we naar Tissoms En die heeft ons niet alleen een antwoord gegeven. Die heeft jullie ook gelijk een vraag gegeven voor, uh, voor, de, voor zijn antwoord. Misschien ook daarom dan voor de creativiteit. Mijn gedachte gaat direct weer naar een Italiaan ver van huis toen de tijd in Luca Toni bij Bayern München. Een man met iconische celebration waarvan ik nooit wist wat de betekenis was tot mijn uitwisselingsperiode in Italië... waarmee het Italiaanse handgebaren gebed was aangeleerd. En ik leerde dat die bepaalde beweging gedaan wordt als je wil zeggen... heb je gezien wat ik net heb gedaan? Deze celebration was zeker op zijn plaats in de kwartfinale van Europa League... Waarin Tony zijn Bayern met twee goals in de 115e en 120e minuut langs Getafe had gewerkt. Vraag je voor de bank. Welke twee spelers uit die, uit die wedstrijd zullen in deze Champions League week nog actief zijn? Het antwoord bestaat uit een coach en een speler. Zo. So, Bayern Getafe. In welk jaar? 2015 staat het erbij. Um, ik weet het niet precies, maar... Um, 2007 is 8. Wat zeg je nou? 2007 is 8. Ik zat er een beetje ver vandaan. 2007, 2008.
1: Het gaat om een speler en een coach die nu nog ja. actief zijn in de James League. Ja.
0: Geven jullie een tipje de coach Nederlands? Uh, Mark van Bommel. Mark van Bommel.
2: Oh, hij is nu coach. Ja, en, de, ja, ja, ja. en de
0: voetballer speelt ja, nog steeds... Speelt bij, nog steeds? Speelt nog steeds bij een van de grootste clubs... ...ter wereld. Middepel. Misschien wel de allergrootste club. Ja, het is jouw tweede, derde, vierde club? Tony oh. Kroos. Kijk, Tony Kroos. Klasse, jongens. Ja, die had ik al gehoord, dus die kon ik niet <laughs> zeggen. Het is soms, bedankt voor de creativiteit. Ja, dit is leuk. Dit er was leuk. Een, uh, het mag vaker, dit hoor, vraagjes. Ja, vind ik leuk.
1: Dit was ook geen makkelijke vraag. Dus, is geen uh, en, en dit, wel leuk. dit en abonneren. Dat is ja. ook, ook wel een tipje. Abonneren uh, moet sowieso, maar dat gingen de mensen nog vertellen hoor. Komen we nog meer uh, prijzen aan van thuisbezorg.nl. Dan kijken, kijken we toch even stiekem af van uh, abonneeën te niet? blijven volgen
0: ja. en ook af en toe lekker te blijven bestellen natuurlijk. Zeker weten. Um, jongens, ik wil jullie bedanken. We hebben, weer de, we, hebben weer, we hebben ze weer gek gemaakt thuis. We hebben weer genoeg uh, te vertellen gehad. Ja, het was, het was een lange deling, maar wel leuk. Het was een mooi onderwerp. Het was zeker een Wat leuk. Aan, Wout. Wout, bedankt. <laughs> en de mensen thuis zeker allemaal bedankt voor het kijken en luisteren. Abonneer even. Like deze video. En dan zien jullie morgen weer een nieuwe daily. <laughs> Ciao.